0: j'ai dû faire le saut à 100 parce que, comme tu dis, je, c'est un pied dedans l'autre euh, qui est à l'extérieur. Euh, tu pas vraiment toi-même. Tu n'arrives pas peut-être à focus sur okay, comment je vais survivre. puis Quand tu as les deux pieds à l'extérieur, euh, de, de ce qui est un peu ton, ton bassin de survie, on s'en garde tout un, un peu un de côté des fois. Mais quand tu sors de cette zone-là, là, ben t'as plus le choix <rire> Puis, quand tu te retrouves à ben, plus avoir le choix c'est là que tu deviens créatif je m'appelle Caroline Côté je suis une cinéaste d'aventure et une exploratrice
1: mon nom est Martin Richard vous écoutez Sauvage de nature tout le monde. Bienvenue au deuxième épisode. Et avant de parler du deuxième épisode, j'aimerais vous dire un gros merci pour votre écoute et vos abonnements au podcast euh, lors du premier épisode et lors du lancement euh, du podcast. Merci beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et aujourd'hui, ça continue avec mon invité Caroline Côté. Euh, C'est vraiment une femme extraordinaire, une femme inspirante. J'espère que vous allez adoré cet épisode, mais avant de commencer, un gros merci aux commanditaires de la balado, Icebreaker, ABS et un tout nouveau qui s'ajoute, Majesty Ski. Salut Caroline, comment ça va?
0: Écoute, ça va bien, Euh, je suis euh, sur la réussite de Montréal en ce moment, puis euh, je prends les journées qui passent une à la fois. Et euh, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Mais euh, ouais je prends le temps de, d'apprécier ce qu'il a devant moi puis ce qui se passe jour après jour. ouais c'est comme ça que je vis ça. Ça va?
1: Parce que j'imagine que c'est, c'est pas mal différent ces temps-ci pour toi. Là. Ça change. ouais, euh...
0: ouais c'est sûr. Euh, tu sais, j'ai des grandes périodes de, de montage vidéo où je suis euh, euh, en grande majorité temps pendant peut-être un à deux mois des fois devant mon ordi. Donc, c'est des moments où au lieu d'être à l'extérieur à faire des aventures, à filmer, puis euh, à triper sur le terrain, ben il faut que je revienne à la maison, puis bien évidemment que je, que je fasse le montage de, de tous ces projets-là. Fait qu'on dirait que pour moi, là, c'est une période un peu de, de montage, mais intermin- interminable où euh, ben, je me questionne sur la suite. Là. Fait, c'est, euh, ça me sent joyeux d'être sur, euh, sur le terrain. Ouais.
1: <rire> Mais avant d'aller plus loin, euh, ok, tu fais de la photo, tu fais des films d'aventure, tu écris un livre, tu cours des ultramarathons, tu en as couru sur plusieurs continents. Euh, fait que quand quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi?
0: Ben, c'est sûr que je dis jamais que je suis photographe parce que euh, je dirais que ça prend tellement des des capacités qui sont pas les miennes. Il y a tellement de gens qui sont vraiment meilleurs que moi à prendre des photos. Euh, je me sers de ma caméra, des fois, je prends des photos pour relater ce que, ce que je vis à ce, certains moments. Mais euh, mon travail, c'est vraiment de la réalisation de documentaire. Puis je dirais que ma passion, c'est le, le trail running. fait que euh, je m'évade un peu dans la, dans la course. Mais en gros, oui, c'est, euh, c'est de la réalisation de documentaire puis euh, de la caméra. Donc, j'aime se filmer en de défi ou de challenge ou des fois quand la température euh, extérieure euh, est euh, assez complexe, mais c'est là que je me, je me fais du fun à, à filmer. Ouais.
1: Est-ce que tu disais que présentement, tu es à Montréal, est-ce que tu es originaire de Montréal?
0: Oui, je viens de la rive sud de Montréal, euh, à côté d'un petit boisé où euh, je suis présentement avec, euh, avec ma famille. Puis, euh, ça fait du bien de retourner euh, justement euh, de là où je viens parce que c'est rare que je prenne le temps d'apprécier, euh, d'être avec ceux que j'aime. Fait que quand, c'est ce que je fais et j'apprécie beaucoup.
1: <rire> Mais comment, quand on vient de Montréal, puis qu'on a vécu, puis qu'on a grandi à Montréal, comment on devient cinéaste d'aventure. C'est quoi ton parcours? Est-ce que c'est au niveau de ton enfance, tu étais vraiment exposé dans, à l'environnement plein air ou pas du tout?
0: Je te dirais que vraiment pas. Là. Euh, j'ai eu une enfance assez euh, ordinaire, puis avec des parents qui m'ont euh, supporté dans pas mal tout ce que je faisais. Euh, et ben, je pense que ce qui m'a amené peut-être un peu plus à vouloir faire euh, du outdoor, puis à filmer dans ces conditions-là. C'est euh, euh, des cousines que j'avais qui vivaient à Charlevoix. Je ne sais pas si tu connais euh, saint émile des lacs puis euh, cette mm-hmm. région-là. Oui,
1: ouais, je suis déjà passée par euh, là, ouais.
0: c'est, c'est magnifique, c'est juste à côté du parc de la gorge puis mm-hmm. euh, mes petites cousines euh, vivaient à cet endroit-là. Et, euh, les, ma tante les... Mon oncle a une auberge juste à côté du, du parc des Hautes-Gorges. Ça, ça m'a vraiment amené à, à me dire que ben, c'était des conditions vraiment différentes de ce que je vivais, moi, sur la sur la sud de Montréal. Puis, euh, mes cousines m'amenaient régulièrement faire des photos euh, dans la forêt. Puis ça m'a vraiment sorti ma zone de confort, mais j'avais comme, j'avais quoi, à peu près 10 ans, tu sais, quand, quand je faisais ces daventure là ça, ça, ça m'a donné le coup de connaître un peu plus, c'était quoi, euh, aller à l'extérieur puis euh, faire du camping puis tranquillement, pas vite. Ben, j'ai mm-hmm. découvert que ouais, ça devenait une passion.
1: Mais est-ce que tu penses que c'est possible de devenir euh, aventurier ou cinéaste d'aventure ou photographe d'aventure, même si, euh, par exemple, quelqu'un n'a pas nécessairement eu une enfance euh, liée au plein air?
0: Ou tu... je, pense que ça... ouais. ben, je pense que ça peut être euh, dans les deux cas vraiment possible. Il euh, y en a qui font baigner toute leur enfance dans le plein air, puis à, à l'âge adulte ils vont se dire « bon, mais j'en ai assez, tu sais, j'ai, j'ai une vie bien rangée, vraiment normale, puis euh, ouais, je crois que c'est possible pour quelqu'un qui a euh, peu de connaissances dans le domaine de, de faire son métier euh, de cette manière-là parce que je pas nécessairement de connaissances dans les deux domaines, autant en cinéma qu'en, euh, euh, qu'en, qu'en plein air. Puis ça m'est venu vraiment plus à 24 ans où là j'ai pris des, euh, des cours de cinéma et de communication. Euh, ça a commencé au cégep, puis ensuite euh, j'ai continué à l'université euh, en, en publicité. Bien, ça m'amène à me dire que ouais, je pouvais faire ça même si je connaissais rien dans le domaine. puis le plein air, euh, j'ai juste, je me suis mis avec des gens qui aimaient en faire qui et qui connaissaient ça. Donc, euh, j'ai vraiment euh, commencé ouais, à peu près euh, une vingtaine à, à faire ce que je fais.
1: OK, c'est bon parce qu'au niveau du, du, de l'industrie du ski, souvent, quand tu n'es pas dedans, quand tu n'es pas entouré de… Euh, des, des, des grosses montagnes dans l'Ouest, on dirait que c'est, c'est difficile de percer, c'est difficile de, de se faire son réseau. Puis... Fait que c'est pour ça que je me, je me demandais c'était quoi ta vision par rapport à ça. mais Clairement, euh, toi, le cinéaste d'aventure, euh, le côté aventurier est venu, comme tu as dit, un petit peu plus tard. Est-ce qu'il euh, y a eu un moment vraiment, euh, un élément déclencheur qui est fait? C'est exactement à ce moment-là que j'ai fait euh, je veux faire ça dans ma vie, euh, je lâche tout.
0: Ah, oui, ben, ça me rappelle euh, un moment qui était vraiment important pour moi. Je pense que c'était le début de ma carrière. J'étais en haut euh, du Mont-Washington. Puis euh, c'est une montagne, euh, c'est, c'est, je pense que c'est la plus haute euh, des montagnes blanches. Je pense de que de oui. côté hein. du, du New Hampshire. Puis c'est un endroit qui. Il est assez euh, intéressant. Disons qu'il y a des vents euh, qui sont assez forts. Je crois que c'est même les vents les plus forts hein, sur la planète qu'on ressent à cet endroit-là. Puis, euh, c'est une place où, euh, quand tu arrives au sommet, des fois, ça peut être très beau. Puis d'autres jours, ça peut être euh, l'enfer, euh, je veux dire, à marcher sur ses genoux pour se rendre de... jusqu'au sommet. puis euh, Dans le temps, moi, c'est une de mes premières expériences euh, je me suis fait ramasser, euh, carrément. Euh, je me suis euh, mal préparée pour y aller. puis euh, Je ne connaissais pas ça, donc euh, <rire> je ne savais pas à quoi je pouvais m'attendre. C'était comme dans mes premières fois que je faisais du camping d'hiver. Puis, euh, je me disais, je suis en forme, je vais être capable d'atteindre le sommet, Ça va être OK. Puis j'avais amené ma caméra. puis euh, à, à ce moment-là, je pense, en arrivant en haut, là, j'ai compris que c'était, ça allait être... Euh, toute une aventure de redescendre, parce qu'on était à la moitié. Hein. C'est ça, quand tu montes une le temps, tu es à la merci. des éléments hauts, mais après, tu disais « OK, il ben, me reste la deuxième partie. Okay. » C'est en descendant que j'ai fait wow, trois hauts. Euh, j'ai, j'ai de la difficulté. là J'ai des j'ai, j'ai enjeux au droit un peu. Euh, euh, c'est, c'est pas quelque chose qui me plaît, mais pourtant, il y avait une arrière-pensée dans ma tête qui me disait « C'est la chose dans ta vie que tu vas te rappeler le plus longtemps. » Je, que je savais déjà que ça allait me faire grandir. Puis je savais que j'avais envie de le raconter aux autres. J'avais envie de montrer les amis comment ils s'étaient battus pour arriver au sommet dans ces conditions-là. Puis c'est pour ça que ma caméra là, était intéressante à avoir avec moi. C'est que J'avais pu filmer un petit peu de, de ça. Puis malgré que c'est dans mes premières vidéos, bien, ça reste des images super touchantes pour moi. Puis je, les garde, je les garde proches. Puis je me rappelle que je me dis... Tu sais, j'en étais à mes premiers, euh, mes premiers gestes à, à prendre la caméra, puis j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais peu importe le fait que j'ai réussi à faire quelque chose après avec ces C'est la première fois, ouais, que, que j'ai ressenti quelque chose comme ça.
1: Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es rendu compte que le, le storytelling était pas mal plus important que euh, le côté technique ou… Oui, ouais, parce que… Tu sais, des fois, on prend la caméra parce qu'on a le goût de, de dire quelque chose qui, souvent, bien, on va le dire mieux à travers des images que par écrit ou, ou par... Oui. Euh, comme pour moi, c'est beaucoup plus facile de, de le montrer par image ou de créer quelque chose que de, que de l'écrire. Est-ce que toi, tu as ressenti la même chose puis c'est pour ça que tu es tombé en amour un peu avec ce cette, avec cette média-là?
0: Ah, je dirais que c'est sûr que les images c'est ultra puissant pour moi, ça me permettait surtout de, de le raconter au tout début, à juste à des amis ou à la famille. Puis, euh, ma petite sœur, elle, quand elle était jeune, elle racontait beaucoup de choses euh, autour du feu, qui on mangeait des guimauves avec ma famille en, en Ontario. Puis, euh, elle était vraiment dans sa zone de confort à, dire, à inventer des choses, puis à essayer de faire rire tout le monde. Puis, je me suis dit, c'est tellement le meilleur moyen ouais, de de raconter comme ça, c'est, c'est, c'est par les paroles, c'est par le vivant de la personne, c'est, c'est ce qu'elle fait, puis c'est ce qui m'a donné envie de prendre la caméra aussi, c'est, c'est de, d'entendre, euh, d'entendre des histoires comme dans le temps. Je pense qu'il y a des centaines d'années, ben, c'était les compteurs euh, mm-hmm. qui étaient euh, mis de l'avant. Ben, la caméra maintenant, c'est un peu une façon euh, de refaire ce que les, les compteurs d'histoire faisaient
1: dans le temps, je pense. Oui, j'aime, j'aime vraiment cette analogie-là. j'avais mm. jamais pensé à ça. Euh, mm. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ce côté artistique-là euh, est venu sur le tort? Parce que ta soeur, euh, si je me trompe pas, Ariel Côté, c'est ça? Oui. Euh, ouais, est-ce exactement. une artiste? Euh, est-ce, que, est-ce que pour toi, le côté artistique, est, est, tu l'avais en étant jeune ou ça s'est développé euh, sur le tort?
0: Oui, le côté artistique, je... ça, je l'avais quand je suis jeune, comparativement en plein air, où euh, toutes les rouages pour euh, apprendre à jouer avec une caméra qui n'était vraiment pas des choses naturelles pour moi. Ben, le côté créatif, euh, c'était vraiment dans la famille. Je ne savais jamais comment l'exploiter parce qu'elle me disait que faire un travail créatif, euh, ça ne me rapporterait pas d'argent. puis J'avais comme les, les conceptions des, des anciens euh, métiers un peu plus traditionnels de mes parents qui qui disait, non, 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 c'est pas ça, tu sera pas euh, ta vie comme ça, euh, tu vas être dans, dans le besoin, comment tu vas faire pour vivre. Oui, il y avait ce côté-là où euh, de me dire, je peux pas créer en faisant de la peinture, ben, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'aimais bien euh, tout ce qui avait rapport à l'art Puis ben, le fait de savoir, le, le, le cinéma, ça m'a aussi euh, allumé autant que de créer euh, quelque chose euh, avec, euh, avec mes mains.
1: Mmh. Je, me souviens de, je me souviens de mon père qui, euh, au Cégep, quand je disais, OK, je vais je veux aller, euh, je veux aller en cinéma ou en, en vidéo, puis il me disait, ça ne marchera pas. Je lui ben, Pourquoi ?» il, il disait, les artistes ils finissent toutes par crever de faim. Fait que j'ai choisi ouais. de la publicité parce que je trouvais que on, il y avait la carrière, mais il y avait le côté artistique aussi.
0: Puis, euh... ben, tu vois, ouais, on a eu un peu le, le même parcours, euh, puis c'est sûr que dans ce temps-là, dans le temps de nos parents, euh, c'était peut-être une période plus difficile côté, <rire> euh, côté cinéma, côté télé, c'était, c'était vraiment différent à l'époque, puis je suis sûre que maintenant, euh, nous, on dirait le contraire, nos <rire> jeunes, on devrait aller là-dedans, aller là-dedans, parce que si on manque, je pense qu'il y a une sorte de monde. T'sais.
1: Oui, puis en même temps, leurs parents, eux, je dis ils n'ont pas eu la vie facile. Fait que Je pense que c'était une façon de, de sécuriser dans la vie. Fait. Puis aujourd'hui, bien, je crois que le côté créatif est vraiment mis de l'avant, puis euh, le growth mindset, puis tout ça. Je pense que je pense que oui, c'est, c'est, un, c'est un moment vraiment propice pour euh, dire à, euh, à tout le monde, en fin de compte, let's go, foncez puis euh, créez. Je pense que le monde est pas mal plus beau comme ça.
0: Oui, puis je pense que aussi il y a euh, le, le côté de, de faire une palette de plein de choses différentes qui est à l'honneur hein, dans les années là, qui sont euh, en ce moment, mais aussi les années à venir, c'est qu'on se crée, on se développe de plusieurs manières. Comme tu disais tantôt, j'écris, euh, je fais un peu de tout, et parfois on pourrait dire ouais ben c'est, c'est peut-être un peu too much tu si sais. tu peux pas te spécialiser dans un domaine mais je crois que maintenant les travailleurs autonomes on peut le choix de faire ça pour survivre se mm-hmm. puis c'est bien c'est bien parce qu'on apprend sur plusieurs domaines en même temps ça demande tellement de, de capacités ça demande d'être autonome dans, dans le monde du travail d'aller chercher nous mêmes euh, nos, euh, euh, nos euh, tout ce que ça nous prend, nos outils pour, euh, pour développer notre métier. Puis, euh, tu peux passer de, de faire de la caméra, du montage, de la production, euh, de la diffusion. Tu sais, c'est, c'est vaste. Euh, ce qu'il faut peut-être en, en main en ce moment, aujourd'hui, pour survivre, des fois, dans, dans ce monde là
1: Oui, puis j'ai l'impression que euh, de se laisser aller dans, dans, dans son côté artistique puis de toucher un peu à tout puis de, d'aller explorer ça l'ouvre l'horizon, ça l'ouvre l'esprit puis j'ai l'impression que ça crée des, des meilleures personnes aussi puis on est plus ouvert à, euh, à, aux, aux autres finalement parce que on se fait confiance puis on s'ouvre intérieurement fait que je pense que c'est bon que les gens ils, ils vont explorer dans, dans différents chemins mais est-ce que euh,
0: Ouais, je pense que euh, Est-ce que ça t'a quand déjà vraiment fait sur, sur ton X quand Ouais, vas-y. En fait, dis.
1: Mais on parlait d'être sur ton X, on parlait de, ouais. de, d'explorer, mais est-ce que ça t'a déjà fait peur Est-ce que ça t'a déjà parce que je veux dire avant de faire le saut ou au début quand on fait le saut des fois, on peut avoir le vertige. Est-ce que, est-ce que toi, tu l'as eu ou tu as fait t'as « fait, Non, non, moi, je fonce, puis je m'en fous du reste, puis je pas peur. Ah,
0: » J'ai eu beaucoup de crainte. surtout de déplaire à mes parents, parce que je quittais cette voie-là là, qu'on parlait tout à l'heure. Puis, euh, dès que j'ai fait le saut, je te dirais, les choses se sont euh, enchaînées, puis j'ai pas eu nécessairement à repenser ma décision. Euh, parce que j'ai, euh, j'ai eu des appuis qui étaient intéressants. Euh, je sautais un peu d'une roche à l'autre, euh, de contrat en contrat, puis je me faisais euh, appeler pour des mandats, puis je restais ouverte à plusieurs opportunités. Euh, au début, tu sais, je ne faisais pas nécessairement tous les, euh, les, les vidéos que j'avais envie de faire. Des fois, c'était un petit peu plus corporatif. Où j'amenais euh, des gens euh, plus en forêt aussi, puis...
2: mm-hmm.
0: mais ça restait... Euh, un peu différente de ce que je voulais faire. Puis de plus en plus maintenant, ben là je suis plus restrictive, puis euh, c'est à moi de choisir un peu où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je veux mettre de l'avant aussi. Alors, euh, je me garde vraiment un, un bassin de projets vraiment intéressants à, à développer. Mais dans le temps, c'est ça, je ne pouvais pas beaucoup jouer là-dessus parce que j'avais pas un salaire qui me permettait de, de faire les, de dire non à un client, par exemple.
1: Mm-hmm. Est-ce que, à cause souvent dans, dans ce domaine-là, euh, les gens finissent par faire des, des jobs vraiment merdiques, puis euh, au bout de la ligne, c'en est drôle, mais est-ce que toi, tu as eu à, à, faire, à faire des jobs qu'aujourd'hui, tu fais, aille, aille, je, je, quand j'y pense, je ne le referai pas? Là. Ouais, ben
0: au début, quand j'ai fait le là-dedans, euh, euh, j'ai fait des vidéos euh, des condos, j'ai fait euh, des vidéos pour euh, quoi d'autre, des choses qui ne me ressemblaient vraiment pas. Ben oui, j'ai travaillé dans une compagnie de production montréalaise où euh, je faisais euh, du montage pour euh, des, euh, des, des produits de beauté puis des produits pour les cheveux. Ça, c'est parce que j'avais euh, je m'étais dit Ah ben ça va m'apporter un petit travail de côté. Euh, dans, dans le domaine de la prod puis ça va être parfait, ça va pouvoir compléter un peu euh, euh, le travail que je fais à côté euh, comme ça ça a été la dernière fois où je me suis dit non là là c'est, je peux plus vivre comme ça j'ai vraiment besoin de m'écarter de tout ce que je connais du monde de, du vidéo corporatif en entreprise puis de travailler aussi dans, dans une entreprise qui ne te ressemble pas ben ça ça te fan un peu, comme ça te mm-hmm. fan une fleur, en fait, parce que t'es pas toi-même, puis tu travailles des fois pour quelqu'un, et moi, je trouve ça super bien, tu de, de pouvoir le faire, Là, je l'ai fait longtemps, mais j'avais envie, à ce moment-là, d'aller de, de, par moi-même, de prendre des risques par moi-même, parce que c'est ce que j'aime dans le métier de, mm-hmm. de, de Sina's Aventure, c'est euh, les risques conscients que je prends euh, par rapport à mes prochains... Euh, Yep, mes, mes, prochains, euh, euh, mes prochains projets, ben c'est ça, c'est, c'est, c'est ok, ben, est-ce que je vais avec ça ou euh, c'est, c'est une partie du travail que j'aime bien, euh, être toujours un peu incertaine de la suite des choses. Ça m'amène euh, beaucoup de joie. <rire>
1: <rire> Puis là, tu peux, là, tu vis de ton art présentement.
0: Ouais, ben, j'y arrive avec un peu... Euh, un, un mélange de pas mal de choses que je fais, soit des conférences, euh, l'écriture du livre, euh, euh, les vidéos et les projets de documentaires. Oui.
1: Puis, ça, c'est ma fameuse question que, que j'aime poser à tout le monde. Euh, peut-être c'est parce que je cherche, je cherche des réponses à travers cette question-là, mais <rire> <rire> euh, avant de pouvoir vivre de sa passion, à un moment donné, on... On, par expérience, on arrive à, à la croisée des chemins. Souvent, tu dois faire plus d'aventures pour réussir à remplir ton portfolio ou faire plus de contrats. Mais le plus d'aventures, ça égale plus de temps. Mais plus de temps, ça égale moins d'argent pour payer ces aventures parce que tu travailles moins. Fait que, est-ce que tu as eu à gérer ce, 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 ce croisée des chemins-là, à faire je ne peux pas être 50-50 parce que soit je n'arrive pas à aller à fond de, de ma passion ou euh, si je vais de l'autre côté du 50 ben, je, personnellement, je ne me, je me respecte pas et je suis pas capable d'aller de, de m'épanouir. Est-ce que tu as eu à gérer ça?
0: Oui, c'est une bonne question puis je me la suis tellement posée quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai dû faire le saut à 100% parce que, comme tu dis, je, c'est un pied dedans, puis l'autre euh, qui est à l'extérieur, euh, tu pas vraiment toi-même, tu n'arrives pas peut-être à focus sur okay, comment je vais survivre. Puis, quand tu as les deux pieds à l'extérieur euh, de, de ce qui est un peu ton, ton bassin de survie, on s'en garde tout un, un peu un de côté des fois, mais quand tu sors de cette zone-là, là, tu ben, t'as plus le choix. <rire> puis, quand tu te retrouves à plus avoir le choix, c'est là que tu deviens créatif parce que c'est comme un, c'est comme un requin qui va, qui va chasser sa proie. Il, il chasse pas parce qu'il n'y a, il a rien à faire. Il chasse parce qu'il a besoin de manger. puis Je pense qu'on est tous un peu des chasseurs. Il faut juste développer son esprit, son instinct, et puis, être capable de, de l'allumer. puis Des fois, il faut que... Cet instinct-là de dire Ok, ben, j'ai envie d'aller à la recherche de, de, de projets, de, de contrats, à mettre là-dedans ben, des fois aussi, il faut que tu à le, le calmer, t'apprennes à le, l'éteindre pour euh, des petits moments. que c'est en travaillant d'une façon autonome que parfois, ben, tu te rends compte que tu en fais trop. Il n'y
2: mm-hmm.
0: euh, a pas d'heure limite, il n'y a pas de 19 à 5. Puis, c'est toujours une bonne opportunité de relancer des clients, de, de, de faire en sorte d'avoir euh, quelque chose à, à faire concernant euh, le boulot. puis dès que, dès que tu te rends compte du temps qui te là-dessus, comme moi, c'est ça qui s'est passé pendant euh, la période. Là, ça fait déjà huit semaines qu'on est en confinement, mais je me suis rendu compte que dans ma vie, les moments de repos comme ça euh, étaient rares. Puis que j'étais euh, au point où j'avais je travaillais tous les jours, n'importe quelle heure euh, de la journée ou de la nuit c'était pour répondre à des courriels qui arrivaient. Ça m'amenait un peu euh, à être heureuse dans ces circonstances-là d'avoir toujours à, à, à être en contact avec des nouvelles personnes, mais en même temps c'est euh, du stress continu, puis c'est du, euh, de la stimulation des fois qui n'est pas nécessaire mm-hmm. euh, quand on pense à la nécessité de. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut au final derrière tout ça? C'est-tu euh, de, de subvenir à ses besoins ou c'est, tu sais, c'est qu'on a une certaine dépendance à ça, on a une dépendance à tout ce qui se passe rapidement là, tu sais, Je sais pas.
1: Mm-hmm. Mm. Est-ce que, en parlant justement de wow. d'horreur, puis de, de, de gestion de demande puis de, de cette pression-là, est-ce que euh, pour toi, tu c'est quoi une semaine typique pour toi? Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y en a? <rire>
0: <rire> je jamais pas poser cette question-là. C'est dur d'y penser comme ça, mais euh, j'aime essayer d'avoir un week-end qui est quand même assez complexe parce que, euh, comme je disais, ouais, c'est ça, j'aime ça euh, avoir euh, des tâches un peu à n'importe quel moment. En fait. Euh, fait que je commence peut-être le matin, je me lève super tôt, à 6h, j'essaie de, de mettre une heure pas trop tôt. Là. Des fois c'est cinq heures et demie, j'aime ça me euh, ben, lever en même temps que le soleil. Euh, puis à ce moment-là, euh, c'est là où je suis le, le plus créative. Fait que je vais, euh, je vais essayer de, de créer des choses par rapport à mon boulot. Puis euh, l'avant-midi, pour moi, jusqu'à l'heure du lunch, ça va être vraiment euh, euh, d'être inspirée par des gens aussi. Fait que je vais trouver des moyens de de, de voir du contenu qui me fait du bien puis j'ai vraiment envie de, de ma vie tout ce qui ne m'apportait pas du bien j'ai, euh, je me tiens avec des gens qui sont positifs ça fait que le matin pour moi tous les matins de la semaine c'est m'inspirer à ça, puis ensuite euh, je vais souvent aller faire euh, une période d'activité courir un petit fin kilo puis revenir à la maison pour avoir la rééquilibre là, c'est là que je vais faire, euh, c'est ce qu'on dit, un peu le travail un peu plus, euh, mm-hmm. plus plate, là, euh, rentrer dans, dans les courriels parce que j'en ai quand même à faire. Puis, euh, tu sais, la, la, le milieu de la semaine, j'aime ça me faire euh, des de sessions de montage, là, mais c'est de de l'avant-midi jusqu'à l'après-midi là, devant mon écran, juste à, à refaire peut-être un, un petit deux minutes là, de, de vidéos. C'est, c'est, j'aime bien ça quand même. Puis euh, sinon, ça, c'est des périodes de montage, mais euh, la, la semaine peut varier si des fois, je suis, euh, je suis à l'extérieur en train de, de filmer sur le terrain. Oui, ça.
1: Mais tu, tu, euh, tu cours régulièrement, tu fais des ultramarathons, ouais. puis tu es souvent sur le terrain avec l'équipement, puis on s'entend. T'as, quand tu suis un groupe, t'es, tu es de la personne qui... Qui, euh, qui a le plus de poids dans son sac euh, à cause du, euh, de l'équipement de vidéo, caméra et tout. Est-ce que euh, est-ce que tu suis un entraînement spécifique? Est-ce que comment tu te gardes en forme? Euh, Puis ton alimentation? Est-ce que tu te dis j'ai un contrat, euh, je, vais entraîner, je vais m'entraîner de cette façon-là pour ce contrat-là ou tu y vas vraiment euh, euh, instinctivement, je, je cours, euh, je fais du vélo, et ainsi de suite?
0: Mmh. J'ai la chance d'avoir le corps à date pour quand je fais des expéditions, par exemple en, en canot ou euh, à vélo. Euh, c'est des choses où je me dis, OK, ben on va y aller avec le flou, je, je vais le faire puis on va voir. Puis c'est certain que ça fait partie de mon travail, l'entraînement physique aussi. Euh, si je ne suis pas assez euh, à s'entraîner, il y a des choses que je peux pas faire. Puis pour moi, c'est vraiment important aussi de, de suivre. Des, des expéditions où il y, a, il y a vraiment un niveau qui est quand même assez élevé parce que je veux voir les gens dans l'effort. Il ne faut pas que je le sois. Donc, euh, ça fait partie du, euh, ça fait partie de, du jeu. Euh, je prends plaisir à m'entraîner. Puis, je n'ai pas d'entraînement musculaire que je fais à la maison ou avec un, un coach. Euh, j'aime vraiment faire les choses plus euh, à l'extérieur euh, Vraiment, la, la course, c'est la base pour moi. Puis, pour pas que ça rentre un peu dans le, le, le répétitif, ben, je me mets des défis. Donc, euh, euh, le mois passé, je suis allée courir en, en Guadeloupe pour 120 euh, un, un km, je pense. Puis, euh, des choses comme ça, où, où euh, je sais que j'ai des chances de ne pas euh, arriver au bout de ces des défis qui sont plus grands que moi, je me sens relevée parce que ça me permet de rester justement alignée sur, euh, <rire> sur ce que je peux faire, sur ce que je peux accomplir. puis euh, Me dépasser euh, à chaque jour, c'est ce que j'essaie de faire, sinon je, te, je deviens un peu, euh, euh, un peu, je te dirais, j'ai l'impression que la, la vie est... Est moins belle quand je ne donne pas mon 100% chaque jour.
1: Oui, je, ouais, je, je, je t'appuie, je comprends.
0: <rire> oui, ouais, on comprend euh, ce, ce genre de, de choses-là quand habituellement on rencontre d'autres personnes qui aiment le plein air. Je pense que la majorité des gens qui euh, vivent à l'extérieur, la grande majorité par temps, ont souvent les mêmes, les mêmes paroles par rapport à ça.
2: Est-ce
1: que ça, euh, en te poussant comme ça dans les courses ou dans ton quotidien, est-ce que ça t'aide? Est-ce que cette résilience-là t'aide vraiment? Est-ce que tu vois vraiment une grosse différence dans tes aventures? Quand tu te pousses comme ça, tu vois les résultats, j'imagine.
0: Oui, parce que je pense, euh, comme une grande majorité des gens aussi, que euh, la force mentale, c'est vraiment plus fort que le, le reste du corps. J'ai souvent poussé mon corps euh, au bout du bout. Puis le mental, on peut toujours l'amener un peu plus loin. Tu sais. euh, c'est, c'est sûr que je vais essayer de, de faire euh, beaucoup d'activités physiques euh, proche de la maison, tout ça. Mais ce qui est le plus dur en ce moment, c'est que pour la tête... Euh, d'avoir à repousser ses limites euh, dans un style de, de confinement. Euh, c'est, c'est plus difficile. C'est des moments où euh, j'essaie de, de faire des, des courses euh, en boucle pendant un, un nombre vraiment élevé de Ou euh, Mais la, la tête est forte. La tête euh, nous permet d'accomplir vraiment beaucoup. Puis euh, c'est comme ça que j'essaie de m'entraîner aussi en me dépassant euh, mentalement.
1: Puis, l- j'aimerais ça amener le, le, le sujet des, euh, des médias sociaux parce que euh, le métier de cinéaste d'aventure ou photographe d'aventure amène vraiment un aura glamour. Puis là, les gens maintenant, les caméras euh, sont très accessibles. le L'Instagram le euh, rend, les, rend le, euh, le voyage ou rend les, les aventures très, 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 très beau, très soigné, mais on s'entend qu'il y a des côtés moins le fun qu'on voit pas sur Instagram de, de ton métier. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? <rire>
2: Parce que j'ai l'impression euh, que ça, tout le monde ça, se, se dit, que...
1: qui est, qui, tout le monde se dit, ah, c'est facile, j'ai juste à marcher une caméra puis euh, euh, filer mon Instagram, mais clairement, on ne voit pas les côtés moins le fun.
0: Oui, personnellement, euh, ce, que, ce qui me fatigue un peu le plus là-dedans, c'est qu'on euh, peut peut-être euh, toutes les, les ressources qui sont mises pour, euh, pour euh, <rire> tout le, le, le matériel aussi qu'on, qu'on prend dans ces, dans ces circonstances-là, qu'on achète euh, des choses, qu'on, je veux dire, on montre beaucoup la nature dans euh, ce qu'on fait, ce qu'on prend, mais je veux dire, c'est, ça amène aussi des déplacements hein, euh, dans ces endroits-là. Puis c'est dommage parce que quand on fait une expédition, il y a tellement de, de côtés qui sont, oui, des bons côtés pour euh, l'environnement parce qu'on veut vivre de ça. Mais d'un autre côté, euh, ce qui n'est pas sur nos réseaux sociaux, c'est la façon où on se rend euh, dans ces endroits-là où... Euh, les, euh, les choses qu'on consomme puis moi je dirais que euh, dans les prochaines aventures que je vais faire, mon but premier ben, c'est d'éviter euh, de prendre l'avion donc euh, d'y aller par bateau puis euh, je suis sur le point là, d'acheter un, un voilier pour, euh, pour ouais. éviter justement de, de me sentir un peu euh, c'est un peu mentir quand tu dis ok ben, je suis allée là dans un endroit euh, je, je l'ai exploré qu'est-ce que ça veut dire maintenant l'exploration, ça ne veut plus rien dire parce qu'on euh, n'est rien comparé à, à Magellan <rire> qui, euh, oui. qui a découvert euh, les détroits ici en Amérique Puis c'est, c'est correct parce que c'est un autre style d'exploration mais j'aimerais vraiment me dire ok ben la prochaine fois que je vais dire que je vais explorer une place je suis allée en bateau à voile euh, avec mon bateau que c'est comme pas construire, mais que j'ai euh, que j'ai amélioré, puis me dire ok, ben j'ai traversé euh, l'Atlantique pour me rendre à cette place. Puis après, ben quand je vais arriver à cet endroit-là, je vais parler comme quelqu'un qui a, qui a conquis une montagne, qui, qui a euh, qui a réussi à, à traverser euh, un un endroit. Puis pour moi, ça fait vraiment du sens de dire ok, ben tu pars de là ben, dis, euh, à force de bras puis à force de jambes. Puis, euh, let's go, si tu es capable. Ça, c'est une des, des, des choses que je trouve qui est dommage de cacher sur les réseaux sociaux. Fait. C'est un peu mentir. Hein. Puis sinon, dans le sens où il euh, y a aussi des fois où, euh, oui, c'est vrai que c'est pas tout beau, euh, euh, le métier qu'on fait, je pense qu'on monte beaucoup de... de de photos où euh, c'est des paysages magnifiques, mais la majorité du temps, ben, tu peux être euh, en train de travailler dans un, un hôtel ou chez toi pendant euh, des mois là, aussi là, pour, euh, pour faire tout ce que tu dois rendre euh, mm-hmm. à tout le monde pour euh, avoir fait ce projet-là. C'est un <rire> peu des
1: Dans ton CV, on peut rajouter capitaine de voilier.
0: Bientôt. À bientôt. bientôt. Bientôt, je regarde pour euh, un Corsair 31 avec euh, Vincent, euh, mon partenaire d'expédition, avec qui on s'en irait, euh, sur le glacier euh, Yellow Continental Sud euh, en Patagonie. Puis on veut faire euh, ce voyage-là, la totale, euh, sans, euh, sans continuer de, et sans faire de, de traces de carbone. plus. Wow!
1: Puis, ouais. Avec euh, Vincent Colliard c'est que... supposé
0: que... être un voyage qui se faisait... Euh... Ouais, ouais, ouais.
1: Est-ce que ça va avoir... Est-ce que ça a toujours lieu ou avec euh, la situation actuelle, ça a, ça a été repoussé? Ah.
0: <rire> Donc, euh, cette expédition-là en Patagonie euh, euh, où on allait effectuer des recherches justement sur le carbone qui était déposé sur euh, les glaciers Euh, C'est un projet qui était, euh, qui devait se réaliser en juin, donc on a regardé pour l'amener à octobre, mais euh, malheureusement, le permis ne nous a pas été octroyé par euh, le le gouvernement parce que, oui, la COVID, ça frappe. (rire) Et c'est correct parce qu'on on, on a tous des, des petits problèmes personnels, puis ça, ça m'en fait partie, puis ce pas quelque chose d'important tu si sais, on n'avait rien, rien d'acheter nécessairement pour euh, l'expédition. Puis on avait un peu de nourriture là, mise de côté, mais si on peut euh, la reprendre pour, euh, pour d'autres projets. Puis peut-être que ça va se faire en octobre, mais peut-être que ça va se faire aussi euh, euh, en juin prochain. Puis euh, à ce moment-là, ben, ça, ça va être euh, d'y aller en voilier.
1: Ben, je vous le souhaite, en tout cas, parce que ça avait l'air vraiment de ça avait vraiment l'air cool comme, comme aventure. Puis, euh, je pense qu'on n'en parle pas assez des, des glaciers. J'ai un amour profond pour les glaciers. Donc,
2: euh...
0: ouais, moi aussi, je commence c'est, c'est c'est vrai que c'est peu connu. Puis, c'est un endroit où c'est des endroits qui sont... Euh... Difficile à atteindre sur euh, la profondeur, dans le sens où euh, c'est quand même assez euh, euh, contraignant de voir passer par-dessus euh, quelques crevasses. Mais tu ne peux pas aller là sans euh, être vraiment conscient des rythmes que tu prends. Mm-hmm. Euh, Ce n'est c'est pas nécessairement une étendue euh, plate euh, où il se passe rien, où il y a aucun dénivelé. C'est quelque chose que je commence à connaître un petit peu plus, mais j'en connais tellement peu, puis j'ai, euh, j'ai aucune expérience de mon côté nécessairement là-dessus, mais c'est, ça commence à devenir une passion.
1: Mais justement, quand tu veux euh, tu veux gagner plus d'expérience dans un domaine, est-ce que tu est-ce que tu es la personne qui le type de personne qui va aller euh, passer des heures sur YouTube ou sur Internet? Ou tu vas vraiment aller chercher des expériences avec des gens, puis connecter avec des gens, trouver des mentors.
0: Oui, c'est sûr. Euh, sur le terrain, moi, ça m'aide vraiment beaucoup à euh, apprendre. J'aime pas apprendre en faisant euh, des erreurs, mais dans des contextes qui sont pas sur d'expédition. Euh, j'aime ça apprendre de, euh, sur les parois directement, mais euh, en prenant euh, aucun risque. Puis, ben, c'est des choses que j'ai faites cette soirée au Québec, puis que j'ai faites un peu dans le passé. Mais là, il faut que je prenne encore du galon pour ce qui s'en vient, mais puis, euh, c'est super de pouvoir apprendre avec des experts, puis avec des gens qui nous entourent. Je pense que moi aussi, des fois, j'ai des, des choses à amener euh, sur d'autres domaines, puis j'aime ça les partager aux gens. Puis, c'est ce que j'aime à Montréal puis euh, au Québec, c'est, c'est que c'est petit, puis il y a tellement de, de gens passionnés, puis, pour échanger sur toutes sortes de, de sujets, soit que ce soit les le vidéos, de, de plein air ou euh, euh, juste le plein air en général. Euh, on est une bonne, euh, une bonne gang. Puis j'imagine qu'à White House aussi, dans ton coin, vous êtes, vous êtes beaucoup à, à vous retrouver ensemble et à, à jouer de plein air.
1: Oui. Ah oui, je pense que surtout avec l'été qui s'en vient... Euh, hier, il était, euh, il était 11h30, puis il faisait, il faisait encore, y euh, avait encore une lueur euh, dans le ah. ciel. Donc, les, les gens ils ont deux journées en une. C'est, ça finit de travailler, ils s'en vont à Carcross, font du vélo euh, jusqu'à minuit. Euh, c'est, des fois, c'est un peu épuisant. J'ai l'impression que des fois, l'été m'épuise plus que le manque de, de lumière l'hiver, parce que l'été, tu es juste euh, surstimulé. Tu es go, go, go. Euh, puis on dirait que si tu... Euh, si tu t'assois, puis tu prends le temps, puis tu, tu prends une journée off, ben on dirait que tu te sens un peu coupable parce que tu n'en as pas fait assez. Mais, euh, je veux dire, on peut pas se plaindre, là. Je veux dire. <rire> c'est... Wow! La... Je n'ai jamais
0: connu ça, tu sais, euh, aller dans un endroit puis vivre euh, ce genre de, de situation-là, mais c'est incroyable. Tu vraiment de la chance, puis... J'aimerais, ouais, j'aimerais retourner à White euh, pour voir ça. ça fait longtemps. Ah, mais oui, Je suis allée euh, juste avant euh, l'expédition euh, le en canot, mais euh, quel endroit magnifique.
1: Oui, mm-hmm. puis qu'est-ce qui est drôle avec ça, c'est que euh, jamais j'aurais pensé, mais euh, c'est plein de petites choses. C'est comme exemple euh, euh, les feux, les feux de camp. ben au Québec, on est habitué avec les feux de camp, il fait noir. Puis on voit les étoiles, puis, puis c'est le fun, puis ça, ça a un côté euh, euh, doux, ça a un côté, c'est qui, le, le feu qui crépite, les rires, les chansons, tu sais, il y a un côté euh, romantique à ça. Ici, il l'a, mais c'est juste différent dans le sens que euh, il, fait, il, fait, il fait gros soleil, puis tu fais un feu, donc c'est un peu différent. Puis quand il arrive euh, la fin du mois d'août puis que tu vois tes premières étoiles depuis des semaines, c'est vraiment touchant. Wow. C'est émouvant. Puis j'avais lu un article justement là-dessus. Euh, je ne je je me souviens plus euh, spécifiquement de tous les détails, mais c'était, je crois que c'était en Asie. Euh, il y avait pris euh, des psychologues, des éducateurs spécialisés. Il y avait pris des jeunes de, de la ville puis ils avaient amenés en montagne. Puis pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient des étoiles. Puis euh, quand les les enfants ont vu les étoiles pour la première fois, ils ils ont éclaté en sanglots, puis ils ont ont pleuré. Puis à chaque fois que je revois les étoiles après plusieurs semaines, je pense toujours à cette histoire-là, puis à quel point qu'on est chanceux, puis à quel point que que ces petites choses-là, cette connexion-là avec avec ce qui nous entoure, notre environnement, est vraiment important.
0: Ah, c'est certain. Ben, moi, je me sens déjà, tu sais, je ne suis pas très loin de, 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 de Montréal, puis c'est ça, je, je veux dire, en ce moment, les journées rallongent, puis je sens que tout le monde a un peu plus d'entrain, puis euh, moi, j'étais dehors, vers 5h, euh, c'était, euh, c'était des lueurs euh, de, de soleil qui étaient là, puis c'était encore là, il y a environ euh, 7 h 8 h puis c'est, c'est incroyable comment ça influence euh, les gens. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Puis, euh, c'est les saisons aussi. C'est que les saisons, ils sont tellement drastiques euh, au Yukon que euh, j'aime ça. Je, j'aime, j'aime être... Euh, de vivre au détriment des, des saisons puis de, de les subir. Puis, je trouve ça... Puis, quand je dis subir, c'est, c'est vraiment pas négatif. C'est, c'est Tu vas au gré des saisons puis tu les vois. Il y a vraiment une cassure puis c'est comme, OK, maintenant, c'est l'automne. Maintenant, c'est... Tu c'est, c'est l'hiver, c'est... Puis, je veux dire, chaque... Tu sais, on est, on est vraiment dans le Nord, fait que chaque, euh, chaque saison a vraiment son extrême. Fait que c'est moins nuancé. Donc, on dirait que tu le ressens, tu le ressens plus. C'est, c'est vraiment... Ça, c'est, je sais pas s'il y a vraiment une, un sentiment spécial par rapport à ça. Puis là, tu
0: as une histoire assez euh, intéressante. Là, tu euh, Tu vivais dans un, un bus, puis tout ça, puis... Tu as décidé de, de partir du Québec pour vivre là-bas encore plus longtemps?
1: Oh, ben, je, au début, c'était juste quatre mois. Puis Je me suis rendu compte, ici, il y a, il y a deux choses. A, on appelle ça la Yukon fever. Puis ouais. <rire> si, euh, je pense que si tu parles à tous les gens qui habitent ici, euh, ouais. ils vont tous te dire la même chose. Ils sont arrivés pour un été un hiver ou pour un emploi, puis ils n'étaient pas supposés de rester. Finalement, ça fait 15 ans qu'ils sont ici. Fait que je ne sais pas, je me sens encore en voyage. Je, mmh. je, pourrais, euh, je pourrais revenir au Québec ou déménager dans deux ans, comme que je peux mourir ici, je, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis senti à la maison quand je suis arrivé ici. Donc, euh, wow. comme sentiment, c'est assez fort. Fait que, mais je suis pas prêt de quitter ça encore pour l'instant. <rire>
0: Incroyable. Ben, je peux comprendre que place merveilleuse.
1: Justement, en parlant de ce sentiment-là, est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là en, en visitant certaines places? Tu t'es, t'es dit, wow, OK, ça, je pourrais appeler ça ma maison. Mmh.
0: Tu sais, il y a un endroit... Euh, en Patagonie, qui s'appelle... Euh, ouais, en Argentine, en fait, qui s'appelle El Chatham. Mm. Puis c'est euh, une place formidable pour euh, les départs d'aventure. Puis euh, c'est un petit village qui, euh, qui est tout près de, de montagnes vraiment impressionnant. Puis pour moi, ça, ça faisait du sens euh, d'habiter dans ce coin-là. Euh, je me voyais euh, jusqu'à ma fille, aller là-bas puis rester euh, à cet endroit-là. Euh, autant que tu parles euh, peut-être du Yukon euh, puis de, de places ou de villes comme Benf, moi mm. ça, me, ça m'impressionne mm. euh, Kenmore c'est des endroits où j'ai envie de, de passer plus de temps dans le futur il pis... euh, y a un peu de, de pareil au même dans ces deux circonstances-là où, autant euh, en Argentine que, euh, que dans l'Ouest du, du Canada c'est que ouais les les gens vivent à un rythme où euh, ils mettent euh, la montagne comme euh, priorité. Ouais. Et euh, moins le travail comme, comme raison de vivre et plus euh, le fait de vivre comme raison de vivre. Pas, pas de, d'over-stresser sur euh, les détails, mais d'être là à, à chaque moment et euh, d'être présent à la situation. C'est ce que j'aime dans ces endroits-là.
1: C'est vrai qu'il y a une belle énergie dans, dans ces endroits-là. Puis... Je sais pas, est-ce que. C'est ça, je me, je me suis toujours posé la question. Est-ce que c'est euh, l'environnement qui change, pas qui change, mais qui, qui euh, moule un peu c'est, 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 ce comportement-là des gens, ou est-ce que les gens étaient déjà comme ça, puis c'est tous ces gens-là qui se ramassent à la même place? Je me demande si. Pour moi, je pense que l'environnement en a pour beaucoup. Euh, c'est ça. Mais, moi ouais, je, je, je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse encore plus à ça.
0: Ouais, c'est une bonne question à se poser. Si c'est les lieux qui agissent euh, envers les gens ou si c'est la communauté qui se crée et euh, qui se transforme peut-être euh, à force de, d'habiter dans ces places-là, je sais pas. Euh, à voir, hein, mais sûrement un peu des deux.
1: Ouais, probablement. Est-ce que parfois, justement, à vous? À vivre ces, ces moments-là, ces connexions-là avec les gens? Est-ce que des fois, tu en as, euh, as vraiment marre de, de la caméra, puis tu as juste le goût de la laisser de côté, puis te dire, là, je suis écoeuré, je veux vraiment avoir, comme, je veux faire une descente de ski qui me plaît, je veux grimper pour moi. Euh, est-ce, que, est-ce que ça t'arrive de te dire, je veux, ma caméra, je la mets de côté, puis là, c'est pour moi?
0: Ah, ouais de plus en plus euh, j'ai envie d'être avec les gens avant de les, les filmer puis euh, ça prend ça prend beaucoup d'énergie euh, d'être derrière la caméra puis de ne pas vivre au premier plan euh, ce que tu as envie de faire avec les autres ou de ne pas euh, laisser aller les discussions comme elles viennent mais d'avoir quelque chose de, de très formulé donc pour moi euh, moi, j'ai, dans l'avenir, envie de, d'y aller d'une façon beaucoup plus authentique et moins guidée, euh, puis d'être euh, aussi dans, dans l'équation, puis aussi dans, dans l'activité, autant dans euh, ce que je filme, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris euh, ma caméra, puis je l'ai un peu retournée vers moi en me disant, OK, ben amener les gens avec moi au lieu de garder une certaine distanciation ou euh, euh, quand je filme. Euh, maintenant, je crois que tout le monde connaît que derrière la caméra, tu sais il y a quelqu'un qui filme. Puis on dirait qu'on empêche toujours cette personne-là d'être à l'écran. Mais moi, j'avais envie de, de briser le lien pour justement aller voir les gens et mm-hmm. que ça soit plus simple. Parce que quand on... On interagit, on dirait que la, la, la lentille de la caméra fait un gros obstacle à tout ce qui est euh, tout ce qui se passe d'une façon réelle et honnête et sincère. On est plus dans euh, du paraître. Hein?
2: Mm-hmm.
0: Euh, c'est pour ça que moi, j'aime aller devant puis juste avoir une conversation directe avec, avec les personnes que je rencontre. Ouais.
1: C'est vraiment ça qui vient, m- vient me chercher dans, dans tes récits ou où quand je suis tes aventures, c'est, c'est cette sincérité-là, cette authenticité-là. Um, c'est anecdotique, mais j'ai, j'ai l'impression que dans le monde d'aujourd'hui, surtout de l'aventure euh, professionnelle, euh, on entend j- j- rarement parler euh, des moments de doute, des peurs. Euh, on entend rarement parler des gens qui sont à bout de leur capacité Physique. Puis toi, dans ton livre, tu en fais référence, tu en 'en parles ouvertement. Euh, Est-ce que que c'est important pour toi de montrer ce ce côté-là, de mettre l'ego de côté, puis de dire aux gens voici ce que je vis, voici ce que je ressens, mes émotions
0: Ouais, c'est vrai que je le fais quand même, mais on dirait que c'est simple. je pense qu'on grandit en en parlant de ces émotions-là puis en, en ayant des émotions de, de, des fois de découragement ou euh, des moments de doute que, qu'on arrive à ces situations euh, difficiles. De les exprimer, pour moi, c'est vraiment pas difficile. Je crois que euh, j'arrive à le faire ou je veux le faire pour montrer peut-être aussi aux, aux femmes que je considère dans mon dans, dans mon entourage que elles peuvent, elles aussi, euh, avoir de la difficulté à accomplir quelque chose, puis d'y aller pareil, puis de le faire au complet, puis de, de ne pas se décourager même si c'est difficile. Euh, j'ai, je pense que dans tous les projets dans lesquels je me suis euh, avancée, autant physiquement que mentalement, j'ai, j'ai eu des moments où j'ai un peu craqué, là, puis tu te, lèves, tu te lèves le lendemain, euh, es dans ta petite tente, t'as eu froid toute la nuit, euh, t'as, t'as pas dormi, puis là, tes bottes sont gelées, il faut que tu recommences, euh, puis t'en as pour euh, 15 autres jours. Ben, des, des moments comme ça euh, qui sont assez complexes à vivre, ben, tant qu'à y être, pourquoi pas les affronter, puis ça va faire mal, ça va être douloureux, mais c'est dans cet inconfort-là qu'on grandit, puis... Euh, est-ce que j'aime mettre de l'avant hein, en image puis dans... en. Euh... Ouais, en vrai, dans mes, dans mes récits, dans mon livre de mmh. ben,
1: tout. Personnellement, moi, c'est, l... c'est à ce moment-là quand quelqu'un fait ça que dans ses, euh, dans, dans ses vidéos, dans ses films, qu'il... moi, c'est ça qui vient me chercher. Je trouve que ça rajoute tellement une valeur euh, humaine. Aux vidéos, que de toujours rendre ça, euh, exemple, super léché avec euh, la grosse production. Puis, euh, oui, c'est le fun, mais en, personnellement, je trouve que ce côté-là authentique, puis de, de ces moments de, de craquage, ces moments de, de difficulté, je trouve que ça rajoute tellement au storytelling que, que, que c'est, bien, pour moi, c'est, c'est ce que je recherche quand je regarde des, ce type de, de films ou d'aventures.
0: Oui, je crois qu'on se perd vraiment beaucoup maintenant avec euh, les belles, euh, les belles choses de drone, euh, parfaites, ultra léchées à la Red Bull. Euh, euh, ben, les, ils vont changer un peu. Ils vont plus voir l'aventure puis le, le, le réussir en soi, mais il euh, y a, il y, y a quelque chose à, ouais, à pas aller juste chercher ses, des images parfaites, mais peut-être à retrouver main là-dedans puis. On, on l'a laissé aller un peu dans les dernières années. Ça commence à revenir tranquillement de, ouais. de faire des interviews d'une façon plus naturelle, plus posée, puis de ne pas euh, faire semblant euh, juste mm-hmm. parce qu'il
1: y a une caméra ouais Oui, puis je pense qu'on le voit même dans, dans la société en général, parce que tout euh, tu as travaillé en publicité, j'ai travaillé en publicité. Puis, euh, au début, c'était, le, le travail était beaucoup axé sur, euh, sur le branding, sur euh, Love Mark, sur ouais. « il euh, faut que tu sois parfait », que... mais aujourd'hui, j'ai l'impression que même ces compagnies-là, c'est l'authenticité, la sincérité, puis l'intégrité, puis parce que je pense qu'avec les médias, avec euh, les médias sociaux… Euh, puis tout ça, je pense que tu n'as pas le choix de, de, de t'ouvrir et de humaniser un peu, parce que sinon, tu n'arriveras pas à reconnecter avec, à connecter avec les gens.
0: Oui, avec tes, euh, tes, tes clients potentiels. Puis je pense que en ce moment, le, le, la, la maladie, le COVID, que ça fait, c'est peut-être justement que ça la à des gens. À faire les choses autrement en prenant leur iPhone au lieu de, de faire des annonces euh, parfaites euh, à la télé. Tu sais, t'en vois beaucoup, puis c'est des gens euh, devant leur, euh, leur ordinateur Puis l'effet de proximité là, puis je crois que ça marche bien. T'sais qu'est-ce qu'on a besoin de plus dans une campagne publicitaire que de voir des gens qui, qui agissent naturellement? On n'a pas besoin de surfait, on n'a pas besoin mm-hmm. de, de pla- plastique. Euh, tu sais, ça prend pas grand-chose pour euh, avoir un, un discours pertinent par rapport à, à, à un sujet en particulier. Ça prend juste de, de connecter, ouais. Puis on met souvent ça de côté, connecter, mais ouais, c'est important. C'est peut-être ce qu'on perd dans les villes aujourd'hui euh, quand euh, plusieurs euh, personnes s'en vont en, en forêt ou aller à l'extérieur des villes, c'est peut-être qu'ils ont besoin de se reconnecter justement. Mm-hmm.
1: Est-ce qu'en faisant référence euh, aux relations humaines, est-ce que c'est difficile pour toi de, de partir, puis de côté couple, côté famille, amis, est-ce que c'est quelque chose de difficile pour toi ou pas du tout?
0: Ouais, je trouve ça euh, complexe de laisser souvent mes parents euh, avant de partir. Euh, ils sont souvent super inquiets euh, de ce qui va se passer pour moi, puis euh, de plus en plus, je trouve ça difficile, mais de plus en plus, j'ai besoin de trouver aussi ma voie. Puis euh, de, de, de partir, ça me permet justement de, de prendre confiance en moi. Puis avant, j'avais vraiment peu confiance. Puis plus je fais des expéditions, je sors de mon zone de confort, bien, plus je deviens forte. Ça, euh, quand je reviens, je suis vraiment euh, heureuse puis euh, consciente. Euh, que le temps que je partage avec mes parents et que j'en viens autour de moi, ben, c'est précieux. Puis euh, la douleur que j'ai eue euh, euh, eu pendant que j'étais, par exemple, sur la route ou sur, euh, sur euh, quelques expéditions dans n'importe quel contexte ben, euh, est passée derrière moi. Puis là, je reviens. Puis j'ai vraiment envie d'être dans le confort avec ce cette gentilité. Je ne suis pas la fille que je ne vais sûrement peut-être pas aller camper pendant que je suis dans une période de repos euh, en ville. Je vais juste euh, rester des fois à l'intérieur pendant une semaine parce que j'ai besoin de ça après avoir passé euh, deux mois d'or ou un mois d'or. Tu sais. d'aller, hum.
1: d'aller retrouver cet
0: équilibre-là. Oui, vraiment. Je suis le genre de, de, de personne à apprécier aller sur Sainte-Catherine puis juste marcher entre les gens parce que j'ai besoin de, de voir ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui puis j'ai besoin de, de re- me reconnecter avec, euh, avec euh, la vie puis euh, me sentir bien dans ces circonstances-là puis autant ben, j'aime la balance parce que la, la nature m'apporte aussi mm-hmm. je suis un peu comme ça
1: est-ce que tu aurais quelque chose à suggérer ou à dire aux gens qui, qui désirent poursuivre le métier de cinéaste d'aventure comme toi?
0: Ben c'est sûr que c'est un beau métier, c'est un des plus beaux mondes, le, le plus beau monde, je pense que c'est peut-être de faire ce que je fais, mais de de, de, de pas le faire à la caméra, mais de le faire librement, puis de, de juste explorer euh, ce qu'on a envie de, de voir dans la vie, tu puis pas besoin d'une caméra pour euh, sortir de chez soi, puis vivre le moment présent. Moi, c'est ce que j'essaie de faire passer par image, mais c'est de, de juste penser puis peu importe, euh, caméra à la main ou pas, euh, c'est juste euh, de vivre le moment, puis c'est sûr que de s'entourer de, de gens qui sont dans le, le même domaine que nous, des gens qui suivent les mêmes passions, c'est tellement important, je pense. Euh, aujourd'hui, de, ouais, de, d'aller vers ceux qui nous inspirent pour être inspirés et pour en inspirer d'autres.
1: OK. Um, là, on va, euh, on va s'attaquer aux questions en rafale. Est-ce okay. que tu es prête?
0: Oui, j'ai jamais fait ça. <rire>
1: um, OK. M- micro-aventure ou euh, macro-aventure?
0: Mm, macro-aventure. Euh, est-ce que j'ai le droit de dire euh, quelque chose? Ah, là, ben je oui. ne peux ben pas oui, défendre oui, mon oui. point, OK?
1: Non, non, tu peux défendre. Ben, Vas-y.
0: Oh, malgré que macro, mais malgré qu'il en ce moment des micro-aventures à chaque jour, J'aime en vivre. Je trouve que avec la, la maladie, euh, c'est euh, la, la situation du, du COVID. Ben, ça donne envie d'explorer un peu de, ce qui se passe autour de chez nous, euh, les boisés, euh, son quartier. C'est vraiment un temps pour faire des micro-aventures. Je trouve vraiment du plaisir. Tantôt, je suis allée sur le, sur le bord du fleuve. Pis, euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'est bien, mais c'est sûr que euh, voyager en grand euh, pendant longtemps, tu sais. deux mois, trois mois, c'est ce que je faire
1: Que fais-tu lorsque tu as besoin de, libé- de te libérer l'esprit?
0: Je, je prends mes souliers, rien de plus. Euh, puis je, je m'en vais courir euh, sur des nouveaux sentiers que je ne connais pas. J'essaie de découvrir des places euh, ou je suis jamais allée avant.
1: C'est, est-ce que tu as un snack préféré quand tu pars en aventure?
0: Une collation? C'est en ce moment des bars qui sont faits à partir de grillons. Ça s'appelle euh, NAC. C'est une compagnie québécoise. Puis ils font euh, des bars qui, euh, qui goûtent super bon. Puis je suis vraiment heureuse parce que euh, ben, c'est des, euh, des entrepreneurs qui sont jeunes puis euh, j'essaie d'encourager euh, tout ce qui est euh, local, puis je trouve ça intéressant que ça vienne de Montréal.
1: Cool, j'ai jamais entendu parler, je vais, je vais, je vais regarder ça, c'est sûr. Est-ce que est-ce que c'est un nouveau partenaire à toi? ou
0: Oui, c'est un okay. partenaire que j'ai euh, depuis cette année, puis euh, c'est bien parce qu'ils euh, ont une belle conscience écologique, c'est aussi que, que je recherche tu sais, de mes partenaires. Hum,
1: je, vais, c'est, ouais, je vais, vérifier ça. Je, <rire> est-ce qu'ils font juste des barres Est-ce qu'ils font, est-ce, est-ce qu'ils font des jujubes Est-ce qu'ils font des d'autres choses
0: ouais, ils développent des produits en ce moment. C'est, euh, ça commence vraiment à s'élargir. Puis, euh, ouais, ils font de la poudre de grillon Tu peux en mettre dans tes muffins si tu veux, ou dans ah. ton shake le matin. Euh, puis ils font euh, des, des choses ouais, pour euh, euh, la, la, la réhydratation, je pense qui, euh, qui développent quelque chose là-dessus. Mais pour le moment, euh, moi, les produits que j'ai goûtés, c'est vraiment les bars euh, qui font euh, des, des bars. Euh, je peux courir, puis juste en amener une, puis je sais que je
1: vais être okay. Puis pour les gens qui, euh, qui pensent que le grillon, c'est, c'est pas bon, c'est, c'est, c'est vraiment bon. Là. Je suis pas sûr que vous... <rire> Les gens, ils se rendront même pas compte qu'ils mangent des grillons. J'aime, non, j'aime vraiment ça. Euh... Euh...
0: Oh, ouais, on le sent vraiment
1: pas. Non. Est-ce que euh, tu as des choses sur ta bucket list que tu n'as pas encore réalisées?
0: Hmm. Euh, c'est certain que dans les prochains défis que j'aimerais me lancer, ça serait de traverser la Norvège à la course. Je dois aller travailler là-bas, ça que j'en profiterai pour faire un grand défi. La Norvège à la course, à travers les montagnes, en trail running, ça prendrait euh, peut-être euh, un bon un mois et demi, deux mois. Donc, euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant. J'essaierai de faire ça peut-être si jamais euh, j'arrive à, à aller là-bas.
1: Comment on fait pour euh, réussir à avoir des contrats y, un partout au monde comme ça? Euh,
0: parfois, ben, c'est sûr qu'il faut faire des démarches par les gens. Je crois que c'est aussi de demander aux gens qu'on connaît autour de nous euh, qui ne sont pas nécessairement télévisés. Arcteryx, les North Face, les. Et je veux dire, on a tous des, euh, des personnes dans notre entourage qui sont euh, qui, euh, dans des compagnies quand même des fois intéressantes, puis qui demandent juste ça, c'est mettre euh, euh, un, un produit de la vente dans un documentaire, quelque chose comme ça. Fait que c'est, euh, ça peut être une façon de fonctionner qui est viable aussi. Puis euh, cet été, je vais, je vais travailler pour. Euh, euh, pas pour faire des vidéos, c'est sûr que je vais en faire euh, en à côté, mais je vais travailler dans une belle, une, une belle île où euh, il y a un complexe hôtelier, puis euh, je m'en vais travailler pour euh, quelqu'un qui s'appelle ou ouslande
1: OK. Donc, euh, c'est, ça va être con, combien de temps tu vas, tu vas partir? Euh,
0: ça va être euh, peut-être deux mois. Euh, en ce moment, il y a de la difficulté... Euh, au niveau du permis, ça c'est, euh, c'est se complexe. Mais mm-hmm. euh, peut-être que ça va se régler. Puis, euh, mais je, je me, je me fais pas vraiment triste avec ça.
1: Qui t'inspire le plus et pourquoi?
0: Euh, je dirais que euh, la personne qui m'inspire le plus en ce moment, c'est. Euh, peut-être que. Peut-être que je dirais euh, Vincent euh, parce qu'il euh, m'a appris à, à ouais, dépasser mes limites, mais de le faire d'une façon euh, consciente par rapport à l'environnement. Puis euh, d'être euh, honnête avec, euh, avec moi-même puis avec mes euh, avec mes, euh, La façon dont.. Euh, dont, dont je m'exprime moi, ouais, juste euh, d'être euh, ouais, plus authentique avec moi-même. Puis euh, c'est ce que j'ai appris en hein, développement.
1: Une chose que tu ne peux te passer lorsque tu quittes la maison?
0: Oui. Euh, peut-être euh, une veste en cortex, évidemment, parce que je ne sais jamais l'heure ou euh, dans combien de temps je vais revenir. C'est, que c'est bon pour les puis, euh, non ouais, Un bon sac à dos étanche, ça, ça serait euh, les deux choses que j'aimerais. Eau,
1: oh, forêt ou montagne?
0: Forêt, à fond. Euh, plus euh, dans le coin du con je trouve que c'est les plus belles forêts euh, du monde que j'ai visitée. Je m'en suis et j'ai vraiment hâte d'y retourner.
1: Yes, sir. Euh, c'est quoi ta saison préférée?
0: C'est, ça dépend des endroits euh, dans le monde. L'hiver euh, au Québec est super intéressant. Euh, puis, j'ai peut-être une préférence pour euh, ouais, l'été en Alaska qui est magnifique.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Est-ce que tu as un équipement ou un vêtement plein air favori? (rire) (rire)
0: Euh, Je crois que le le plus simple que j'ai porté récemment, c'était des bottes de pluie. Tu tu mets ça, puis ça te permet d'aller dans l'eau. Rien de plus compliqué que ça. C'est fait à partir de de, de, de matériaux qui sont juste comme euh, <rire> euh, mis ensemble. C'est, c'est, c'est vraiment ça que je sais pas. Je trouve ça simple et efficace. Euh, sinon, ben, j'ai toujours euh, mes pantalons, euh, mes pantalons de cortex euh, dans lesquels euh, je fais toutes mes expositions. Euh, c'est, c'est, c'est évident que ça ferait ça aussi. Mais ouais, c'est deux choses là.
1: Quels sont tes accomplissements dont tu es le plus fier?
0: Ben, à date, c'était d'avoir écrit quelque chose. Ça m'a pris tellement de temps, ça m'a pris un moment. Puis, j'ai trouvé ça vraiment difficile. L'écriture en soi, c'est ça.
1: Puis, est-ce que pour ceux qui t'admirent, euh, aurais-tu quelque chose à leur dire
0: euh, ben je pense que euh, je suis peut-être pas la personne à admirer à, à, à parce que j'ai des, des côtés qui sont euh, ben, je, dirais, je suis pas une personne <rire> parfaite euh, je suis vraiment imparfaite puis j'essaie de m'améliorer mais tu sais c'est ce qui est bon de, de la vie. <rire>
1: <rire> puis, c'est quoi la chose la plus inusitée que tu as faite pour réussir à partir en, en voyage ou en aventure?
0: J'ai pas mal tout vendu dans mon appartement, euh, puis j'ai euh, laissé tout ce que j'avais à Montréal pour euh, partir faire euh, l'exposition de canoë euh, pour l'hostel. Um, mais ça a été bénéfique. <rire> <rire>
1: um, qui sont tes commanditaires?
0: Donc, c'est euh, mon partenaire principal, c'est Smart Tools, puis après j'ai comme partenaire Arterix, euh, Mac, euh, les bars qu'on parlait tantôt, Brix, Aléram, euh, Coros. Qui est une marque de, de montres euh, d'aventure. Puis c'est pas mal de pas Cool.
1: Euh, merci. Merci, Caro, pour, euh, pour avoir accepté l'invitation. C'est vraiment cool. J'apprécie énormément que tu aies pris, euh, pris du temps pour euh, mon nouveau projet. Puis euh, avant de nous quitter. Euh, où euh, est-ce que les gens peuvent euh, suivre tes, tes aventures euh, et tes projets?
0: Bien, euh, j'ai un site web que je viens de refaire qui est, qui est à jour, euh, qui va demander encore des petits ajustements, mais euh, oui, c'est caroline-côté.com. Puis sinon, bah euh, ben, sur Instagram, je mets des choses à peu près à chaque jour ou euh, ben j'ai une page euh, sur Facebook qui est caroline côté Aventure c'est pas mal les trois domaines puis ben, mon livre s'appelle des parties féministes et euh, puis est en vente euh, même euh, quand c'est fermé dans les librairies dans des endroits qui, euh, qui peuvent livrer comme libraire. Donc ça, c'est
1: <rire> <rire> merci beaucoup euh, merci euh, Caro pour ton temps.
0: Ben, merci puis euh, c'est euh, c'est super de t'avoir parlé parce que je pense que les gens qui euh, gravitent autour du euh, domaine de l'aventure ben, devraient se rencontrer puis bâtir des, des projets comme tu le fais.
1: Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute pour ce deuxième épisode. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser euh, une, un review sur, euh, sur les différentes plateformes où euh, le balado est diffusé. Donc Spotify, Balado Québec, Apple Podcasts et Google Podcasts. Donc, euh, n'hésitez pas à nous laisser euh, un review euh, des étoiles et de vous abonner, ça va aider grandement le balado. Et aussi, avant de quitter, j'aimerais remercier euh, nos commanditaires euh, qui font de ce podcast euh, une une belle aventure et qui nous permettent de continuer et de continuer. Donc, euh, merci à Icebreaker. Euh, d'être là depuis le tout début. Merci à ABS qui me soutiennent depuis longtemps dans mes projets. Et euh, le petit nouveau qui vient juste d'arriver, merci à Majesty Ski. Donc, n'oubliez euh, pas, laissez-nous un commentaire, partagez, abonnez, likez. Et euh, je vous dis à la prochaine.